0: Você vai escutar um episódio gravado no ano passado, que foi para o podcast Prorrogação. Mas ele tá tão legal que eu dei uma editadinha pra colocar aqui no Rádio Ligado. É sobre arbitragem. E como convidado tem o Heitor Galceron, que fez curso de arbitragem e também hoje faz parte do podcast Reboot Cultural. Então curtam aí. <risos> Tenho comigo hoje, como a gente já vinha falando, vai ser uma temporada de bastante convidados. Tá certo, português? Bastante convidados.
1: Acho que sim. Então,
0: tenho comigo hoje, eu, eu sou Gabriel Ferreira, eu sempre esqueço <risos> de me apresentar. Tenho comigo hoje, Heitor Galceiro. Prazer, você? Gabriel Ferreira. Como está você? <risos> sou bem, estou bem. Eu estou meio preocupado com o meu português. Também. Mas Tudo bem. Acontece. A internet não tem lei. Ah, sim. É, então, é. não tem nenhum cara... Me vigiando aqui pra essa pista. Tá Diga-se de ser. passagem, é E qual é o assunto hoje, Heitor? Bem, é, você falou, né é. Até onde eu sei é. É, A
1: gente vai falar um pouco sobre arbitragem Sim, né? porque você tem uma larga experiência Sobre <risos> o assunto, não? Já agredi cinco árbitros Estou respondendo o processo por três Não, mentira É, eu sou árbitro, né Formado Eu tenho curso em campo né? Curso de futebol de campo Futebol 7, sou site E salão apito, mas... Ninguém pode ver Se você ouve esse podcast e quer me contratar, pode acreditar. Salão eu tento também. Vou bem, mas não tenho nenhum curso. Ah, sim. É, quantos anos você
0: tem? Tenho 20 anos. É novo, né? Para eu ter bastante curso de arbitragem, é normal você ver garotos
1: jovens nisso. Cara, é, é difícil. O, o, eu vou puxar um pouco da a história, né? meu primeiro curso, que é o de campo, eu fiz na, no Safesp. O Sindicato, é, Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo era um curso para árbitros jovens então era tipo de 11 a 17 anos uhum. 12 a 17 anos era, uma, assim, era uma, uma safra jovem digamos e não é tão comum né, não é tão comum mas existem pessoas que tipo, sei lá, são mais novas que querem ser árbitros, que é muito louco mas no é, um país que você quer que ser jogador é?
0: é, você pode falar também já pra gente ter uma noção se sua experiência com o futebol, né? Que time você torce...
1: Enfim... Eu torço pra arbitragem em futebol ah. clube, né? <risos> pelo, pelo meu emprego eu não posso... Não, eu, ah, eu... vai falar? Vai falar? Não, fala, né? fala. Eu, eu torço pro Juventus da Moca. Ah. Né? Não, eu gosto do juventinho. Eu sou palmeirense, né? Ah. Torço para, o, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah. Voltando para arbitragem, né? Sendo um pouco... Não sendo do futebol, mas um pouco na arbitragem. Eu acho que... Foi muito legal essa minha experiência. E é até hoje. Porque eu, eu falo, eu conheci o um novo mundo, assim, eu, até para jogar. Eu cheguei a competir no, na base da universidade, depois que fiz o curso, e, meu, é uma visão totalmente diferente que você tem. As coisas boas e as coisas ruins. A malandragem eu tinha. De saber o que o árbitro faria, o que o árbitro não faria, o que o árbitro olha o que o árbitro não olha. Então é muito legal. É, eu eu gosto muito, eu brinco. Eu, eu falo que assim, eu fiz um caminho um pouco inverso. Geralmente quando o cara é ruim, sai da linha pro gol. Eu comecei no gol, escolinha, criança. Modéstia à parte, eu pegava muito Até meus 11 anos ali, que era por categoria Então é fácil se destacar mas que o braço, o pulso Perdi totalmente a confiança Fui pra linha, jogava na zaga Então você pode ver que a qualidade já não é Das ah, melhores é... Voltando pra arbitragem Que é o nosso tema, né? É você <risos> Qual foi o último jogo que você apitou? Cara, que eu apitei Eu tô fazendo um campeonato de... de Escolinhas também É um campeonato que eu disputei Pra, pra essa escolinha do, que eu joguei por último e eu tô optando já o terceiro ano lá, a Copa Amizade fica na, é na região ali do oeste né? Barueri, Osasco, Caracuíba Tabuão e o último jogo foi a primeira rodada desse campeonato, foi esco é, uma escolinha de futurinho, que fica em Barueri contra a Ponte Preta de Osasco, que também mas de preta de Osasco... Ah, eu acho que
0: é perto de casa. Tipo, a é, sede que lá. Eu não onde é, mas eu não, é. não vou saber falar. Eu acho que é perto de casa a sede lá. Isso no seu site. No seu site. É, eu acho que é. é. E você tendo essa experiência, né? Por mais que você apita escolinha, mas você tem a noção técnica. Ah, tipo, é, já, adulto, é, eu então, já apitei adulto. já tudo. Assim. Como você vê a arbitragem hoje no geral mundial e no geral Brasil? Você vê diferença... Ah, sem dúvida é, eu acho Deixando que... o VAR de
1: lado por enquanto Depois a por gente enquanto. inclui ah. o VAR na discussão. Cara, eu acho é... que assim o futebol... é do futebol sul-americano é, A gente tem a, a noção de que Fora do Brasil, principalmente o árbitro uruguai e argentino são aqueles árbitros que são mais Eles são mais rigorosos, então assim Eles vão não amarelar, que o só que o, jogo, o jogo Flui ah, sim. Então assim, não é qualquer faltinha Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema Isso não é só da arbitragem Isso envolve muito jogador, eu sei que é uma Opinião muito comum, mas o jogador brasileiro não ajuda. O jogador brasileiro não ajuda. O cara toma pancadinha, o cara já se joga. O cara nem toma pancada, já se joga. Um exemplo claro: Davidson.
0: Na verdade,
1: o que me irrita é quando é jogo comum.
0: Porque às vezes, é, quarto final Libertadores, Copa do Brasil, você entende o jogador, porque é é de jogo decisivo, você quer irritá-lo. Mas aí você pega um Corinthians e Havaí, Corinthians e Criciúma, e o cara tá fazendo isso e irrita mesmo. E tu ânimo de Mirim, primeira rodada do Paulista. É, de, totalmente desnecessário, como diria Sandra Humberg.
1: <risos> que deselegante. Que o que, que é
0: isso? Que Já que vamos é voltar isso? pra cá. Infeliz... Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Nossa.
1: Não, o cara do lateral, o cara lateral fica reclamando. O cara sai a bola no lateral, beleza. Às vezes o árbitro errou, mas assim o lateral que era no ataque para o cara da defesa, a defesa toca a bola um minuto, sai o gol, o gol foi culpa do lateral Porque é. o árbitro errou, então, não Às vezes o lateral
0: no meio do campo,
1: exatamente. E, e assim, é claro, é, é complicado. Eu acho que uma visão que tem que ter da arbitragem, eu assim, eu sou torcedor quando assisto o jogo, eu fico puto com a arbitragem, mas eu o pessoal tem que entender que é o árbitro é humano. O atacante não chega na cara do goleiro o goleiro no frango. O árbitro pode errar. O árbitro tem dia que o árbitro tá perfeito, ele vai bem em todo lance. Tem dia que o árbitro tá mal. E ele não tem culpa disso, não tem como ele saber. Ele só vai saber na hora. Mas assim, não que isso tenha que aceitar erros, isso que a gente não tem que ser refém. É, você
0: tem que fazer uma triagem ali. Então
1: Mas é eu acho que assim, aqui no Brasil, principalmente, né? Que é mais fácil de comentar que tá esperto. Eles têm árbitros bons, muito bons, só que assim, tem muito árbitro pra mim que tá na CBF, que tá ali na 1, que, cara, não não dá. Tá. É. Só que é aí que tá: se você não tem árbitros bons suficientes, você vai ter que pegar os medianos, os, são os melhores entre os não tão bons, pra subir. Tá, mas, é, então, quais árbitros. Não vamos falar
0: os ruins, mas ser o top 3 do Brasil.
1: Hoje? Ver, é, hoje que, você acha que Cara, isso é muito. Porque assim, eu. Eu tenho uma visão hoje meio. meio parcial. Mas, não, assim, dos que eu não gosto. Às vezes o cara pode ser bom, mas que eu. que eu não gosto. Cara, eu gosto do Daronco. Assim, eu vou falar três medalhões aí que são mais batidos, mas que eu gosto. É o Daronco. Apesar do, das polêmicas recentes dele. Eu gosto do Weber Lopes. Ah, você gosta do Weber? Eu gosto, cara. Ele é meio estranho, mas eu, eu gosto, assim. E. Posso falar quatro? Vou falar três, assim, Sim, nacionais? É isso, né? Um de São Paulo. O... Agora foi o nome dele, que é ótimo. É... o Weber. E um que, assim, ele... É que esse... Eu tenho uma, uma paixão, digamos, mas tem jogo que ele vai muito mal, que é o Marcelo de Henrique, Que era do Rio de Janeiro e foi pra... Ah, a, sei, sei. Recife, tem, nossa, que... tem bastante gente que odeia ele. Que ele militar e ah, tal. Eu, eu gosto, assim... Talvez não sejam os melhores, talvez muita gente vai achar, nossa, que cara estúpido como ele é árbitro e gosta desses caras. mas eu gosto, do jeito. Aqui em São Paulo, cara, tem um que eu, que eu falo que assim, eu tenho um pouco de apego porque eu conheci, eu conheço a pessoa, e ele ficou muito famoso, que é o Thiago Duarte Peixoto, que expulsou o Gabriel Errado. Ah, tá.
2: Realmente houve aqui equívoco da arbitragem hoje no lance pontual feito por mim, tá? Teve um lance de contra-ataque para a equipe do Palmeiras, onde o jogador vai no contra-ataque e as diretrizes são que quando impede um ataque promissor por segurar o adversário, você tem que aplicar o cartão amarelo. Uhum. Foi o que eu fiz, porém, para o jogador errado, certo? Quem faz a falta por agarrar é o Michael, tá? Como que eu sei disso? Após a partida, assistimos feedbacks dos nossos diretores de arbitragem, como tem na partida, como tem com os jogadores. Por que eu me confundo? No momento que o zagueiro puxa, vem o jogador, se eu não me engano, o Pablo, né, que é um jogador do Corinthians. Zagueiro, ele faz uma uma falta, não uma falta, ele dá uma chegada dura por baixo, onde eu fico preocupado. E quando eu levanto a cabeça, eu vejo o Gabriel na minha frente. Erro? Sim, um erro. Mas aquilo lá me influenciou numa decisão de eu olhar para ele e aplicar o cartão amarelo, digo, erroneamente, para o Gabriel. Tá? O cartão corretamente era para o tá? Fui questionado também pela minha comissão de arbitragem, pela diretoria de arbitragem, é, em relação ao quarto árbitro, ter me informado, não foi o Gabriel que falou. Só que o que foi questionado com os assistentes é que eles ficaram preocupados com a falta, e achava que eu estava dando a falta por baixo do Pablo, do Zagueiro. E não foi essa falta que eu dei. Eu dei a falta pelo puxão do Michael. E dei o cartão... Gabriel erroneamente. Então isso que ficou um pouco na dúvida, mas por que o quarto árbitro te avisa e você não, não vai com o quarto Não, não é que eu não fui com o quarto árbitro. Nós somos uma equipe de arbitragem e há questionamentos pelo rádio e frontalmente. E ele me fala que quem fez a falta por baixo foi o Pablo mas eu falo, não, não. Quem fez a falta eu estou dando a falta por puxão do Gabriel. E ninguém tem a informação exata. Nós não temos câmeras, não temos televisão. Erroneamente, eu o cartão pro campeão. Você tá com uma lágrima no olho, você tá com a voz embargada, enfim. É, quero saber. Esse lance pode marcar a tua carreira? Sim, como já deve ter marcado, mas eu, é assim: eu escolhi ser árbitro de futebol. Eu escolhi isso para minha vida. E se eu não tiver preparado para os erros, como pros acertos, se a comissão confiou em mim para estar aqui, é porque eu merecia. E espero que eu continue a minha carreira. Sim, um aprendizado. É, difícil errar num clássico, difícil errar num jogo de uma importância dessa, mas foi o que eu escolhi para mim. Já passei por momentos delicados na minha vida pessoal e agora é um momento delicado na minha vida profissional. Espero com muita fé e com muita força de vontade e continuar a minha carreira seguir como segue todo mundo quando comete um equívoco no trânsito, quando comete um equívoco que não faça um gol, que comete um equívoco numa palavra errada de um jornalista. Não estou querendo justificar, eu errei. Tá. Apliquei o cartão amarelo e vermelho pra pessoa errada. Mas espero do fundo do meu coração que minha carreira continue.
1: Ele. Não. Eu... Naquele dia, a não. mãe dele sofreu muito, não só de mim, mas. Não, é, é a história dele, cara. Porque ele tem uma entrevista muito legal dele, que é pro Wall, se eu não me engano. Sim, eu
0: vi a entrevista.
1: E assim, o cara, ele tem uma, uma vida muito. sofrida assim, só um. Né, da mãe, você falou. A mãe dele morreu de câncer Sim. e. Então. Ele. É, <risos> você não vai pro céu. É... E ele conseguiu uma camisa do Corinthians autografada e tal E foi fazer um leilão disso E tem a foto dele segurando a camisa com o presidente do hospital do Câncer de Barretos Que foi onde ela ficou Que eles fizeram leilão na camisa pra engarear para pro hospital E meu, teve um derby, Palmeiras e Corinthians Ah, que acharam a foto Antes disso aí, mas Que acharam, nossa, ele é a e tal E meu, o cara não é E assim, eu acredito que todo mundo, cara é, Todo mundo na vida tem gosto Todo, você acha que o jogador... Pô, você pega o Luxemburgo. Luxemburgo é Flamenguista declarado e hoje é técnico do Vasco. Sim, e se ele fosse corintiano, qual o problema? Seu... E eu acho de verdade que é, um árbitro... Muitos árbitros torcem pra times. Não que eles torçam hoje, mas eles têm uma paixão por anos, antiga, de criança. E eu acho que é pior. É, você, corintiano, você apita o um, um jogo do Corinthians. Você vai ficar pior por quê? Você vai pensar, putz, se erravam achar que foi pelo coração. Às vezes você erra contra... No medo de errar a favor. Sim. Não que você vá que acontece, influenciar. Acontece isso com a imprensa? Sim, exato. Não consegue influenciar, tipo. Talvez tenha, Tem um árbitros que sejam um mau caráter que. Mal caráter, certo? Não sei. Vai ficar. Tem assim. um mau caráter é. a ponto de prejudicar uma, uma determinada partida independente do motivo. Seja por dinheiro, seja por convicção. Mas eu acho que assim, cara, muito, muitos erros de arbitragem são às vezes. Porque o árbitro não tá preparado o suficiente, ou porque o árbitro não tá no bom dia, sabe? Uhum. Então acho que tem muito disso É... Você tem histórias interessantes, né? Já apitou o jogo com o Neymar... Já... Cara, o do Neymar foi, foi um jogo festivo é, Foi pela Federação Pô, eu achei que era Champions Não, infelizmente não cheguei nesse nível, ah, tá. eu, eu pedi para sair dessa escala Ah, sim Mas eu, eu não cheguei a apitar, eu trabalhei, tava ali, tal escala de representante Que no seu site são dois árbitros e um representante O famoso mesário e eu tava escalado pra essa partida, três e meia da tarde numa quinta-feira Último dia de semestre, na faculdade, primeiro semestre, Não foi confraternizar Eu fui rapidinho, já fui pro jogo, o jogo marcou a três e meia, começou 5 e meia Mas quando eu vi o Neymar, meu, pode começar às 10 <risos> E mesmo que seja uma brincadeira, cara, o, o cara, assim, é um moleque diferenciado É, é que você vê que ele é diferenciado em no jogo normal, né, em jogo valendo e, e uma história interessante é que ele ficou muito puto com um os árbitros. É. Naquele jogo fez. No tipo... jogo entre os, Era a Parsas do Neymar contra a Parsas do Neymar. Não, minto. É que era um time do, do clube, do Pinheiros, contra a Parsas do Neymar, tá? ele jogou pelos dois times. Mas ele ficou puto com o árbitro de. Esse tempo foi muito engraçado, porque ele pediu uma falta e ele fez, ele fez a falta. A bola veio no ar e ele claramente com as duas mãos nas costas empurrou. E o árbitro deu a falta e ele foi falar com o árbitro Eu não sei até hoje se ele ia falar brincando ou se ele foi reclamar de verdade o árbitro sai e saiu correndo Nisso que ele saiu correndo o Neymar começou a seguir o árbitro e o árbitro começou a correr do Neymar pra não ter diálogo Acabou o jogo Isso é exclusivo hein Acabou o jogo O Neymar foi cumprimentar a gente, me cumprimentou normal, cumprimentou outro árbitro e virou Você é cuzão. Você quer se aparecer pra cima de mim, você não vai se aparecer pra cima de mim Assim, me tendo dedo na cara do árbitro Assim, o pessoal, calma aí o Neymar, calma aí o Neymar, não que Aí ele sai, tipo... É. Pelo
0: que você viu do Neymar, tem como ter uma interpretação? Ou só aquela vez, você acha que é muito pouco?
1: Cara, mim? é muito pouco. Ele, né, a gente... Por mais que seja temporal, mas hoje a gente tá vivendo o dia que possivelmente ele voltou pro Barcelona, não sabemos, é, né, sim. como... Se você tá ouvindo, o Neymar já se aposentou. Se ele voltou pro Barcelona hoje, eles estavam acertando. Se ele desistiu do futebol, virou rapper também. Também, ser. é. E assim ele é bom cara e assim isso é uma visão que eu tenho mais de fora do que desse dia sim mas ele é psicológico você pode ver que é psicológico na questão da pressão isso eu um psicólogo que me falou e eu concordo totalmente ele obviamente foi embasado nas né, no conhecimento dele mas você pega toda a grande decisão do Neymar exceto o Libertadores de 2013 que tava jogando fino na bola
0: 2013
1: 11. 2011 é 2013 ele já tava no base 2011 e a a Tipo a gente não considera porque ele não era pressionado.
0: E a. Mas, é. A partir do Barcelona é, toda vocês não consideram por ah, é o calma. Messi? Eu, eu não... É então, porque é... aquele 6x1, ele que levou o Barcelona pra virar o 6x1,
1: né? O Messi sim, ali foi pra divã. Mas ali não tinha pressão. A pressão sim, era o Messi
0: É, é, isso. essa que foi a minha pergunta. Então, é o, o...
1: momentos pressionados. Você pode ver, Copa do Mundo 2014, Copa do Mundo 2018, a.. Um PSG. Ele se lesiona. Não que ele queira se lesionar, mas é, isso é segundo o psicólogo, é a questão do, do corpo. A mente controla o corpo, cara. E quando você pressiona muito Uma a mente... Uma coisa é, que eu não história. concordo
0: quando o pessoal fala, meu pai fala, eu concordo que ele é pipoqueiro. Eu acho que tem diferença. O pipoqueiro, é o, ele não foge da bola, cara. Não, ele não foge. Ele o vai... Brasil e Bélgica, ele acertou muito pouco das coisas. Acertou ele acertou que... uma
1: jogada, mas ele pega a bola, ele, ele... Não, ele não se esconde, sabe? Não, isso é. Só que é que o Neymar é um caso que, assim, ele nasceu, ele já surgiu como o Neymar, é. como o novo Pelé. Porque todo mundo sabe que sai Santos é o novo Pelé. E ele vingou. O que, digamos, foi pior pra ele. É. Porque todo mundo ficou, meu, Neymar, Neymar. 2014, pô, 2014, quando o Neymar machucou, todo mundo falou, tchau. Ah, o Bernard, o Alegre... Não, tchau. É. Ninguém... A Alemanha não era tudo isso, tal, ainda. Mas ninguém acreditava que o Brasil ia passar coragem, a... Filipão. Não precisa jogar com três volantes. É. Mas. Eu acho que o Neymar, o problema dele é esse, cara. O problema é quando ele... foi o que ele tentou fazer no PSG e para ser referência. E você pode ver que a referência no PSG é o Mbappé. E da arbitragem, voltando, né? A questão psicológica, cara, afeta muito. É, tem uma, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a apitar E é uma coisa que eu levo e é muito assim, verdadeiramente Tanto pra você, quanto pro jogo Primeiro lance que você tem Seja lateral, seja falta, seja tiro de meta Você tem que apitar ou falar firme ah, sim. Convicção Isso faz diferença pro... Acertou com convicção, errou com convicção pra os caras verem, pô, primeiro Pros pro jogadores, pô, ele sabe o que ele tá fazendo E pra você, falar, pô, bateu no cara Não bateu, bateu, vai pra lá depois você fica sabendo... Depois você vê... Beleza... Mas... Você tem que ter esse psicológico... Senão você se perde...
0: É, então... E, e entrando... Você comentou isso... Já pode até linkar... O VAR atrapalha muito essa questão... Porque o VAR faz com... Dá a impressão... Pode até não ser... Mas o estilo que implantaram o VAR aqui... Que o juiz está perdido, né? Porque,
1: então, eu acho que o VAR não é um problema, o problema é o preparo dos árbitros. Mas psicológico,
0: o, mas só os árbitros ou a forma que o VAR é utilizado? Qual é a sua visão?
1: Porque, por mas, exemplo, daqui para a Premier League é diferente. Então, mas considerando que quem opera o VAR são os árbitros, o problema tá, tá nos é árbitros, árbitros. Entendeu? O sistema, quem faz o Você chegou são os a escutar árbitros. os áudios que soltaram? Eu escutei do Palmeiras e Botafogo que o Botafogo pediu pra anular uma partida, escutei a do Santos e, e, e Cruzeiro, sim, que, o sim, Daronco, que o Daronco não expulsou, expulsou e depois expulsou, expulsou o Quem né, está fora do tempo, isso aí é em 2019, é. campeonato brasileiro. É. Você é a favor do VAR. Putz, eu...
0: eu... Eu sempre falo, como profissional eu sou a favor, como torcedor eu sou muito
1: contra. Exato, é, é isso. É. Como amante do futebol e torcedor Eu acho que não é legal não Como profissional, acho que tudo que vem para ajudar E para deixar mais justo e mais bonito Na teoria o espetáculo É... É válido O problema é que a gente tá no começo do VAR no Brasil O VAR chegou de uma forma imediata Por questão dos problemas que tivemos o Campeonato Brasileiro de 2018 E principalmente o Paulo Paulista Paulo. de 2018
0: é, Você acha o pênalti? Você consegue ter a visão, sem ser cubista do lance e em,
1: em lances que tem o um Palmeiras você vê você consegue ser... Cara, achar. eu vou pra estádio de vez em quando e eu, eu brinco muito com isso, porque eu xingo e depois eu falo Ah, filha da puta! Pode falar pra Pode. Filha da puta, errou! Mas ele acertou. Tipo, na hora extravaso, é. mas depois eu, eu tenho a consciência de falar, putz, acertou. Então, eu tenho isso, Naquele na lance do Paulistão 18... Cara, eu tava no estádio... Eu tava no estádio, eu tava no, no ângulo oposto, eu tava no ângulo do Dudu indo pra área, de costas, o Dudu de costas pra mim. Ah, foi muito pênalti. Naquela vez foi muito, muito pênalti. Pena.
0: Mas vendo várias vezes ali, você acha... Mas você concorda que é um lance e se não tivesse tudo aquilo é discutível? Se não, se não tivesse o, a disco... o... É, exatamente. <risos> não, além, o cara pode avisar rápido o vídeo e o cara não, não dá o pênalti. O que eu tô querendo dizer é demorou 12 minutos pra decidir. Mas é porque ele não tinha VAR. Não, sim, mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes o cara do vídeo é mais rápido e o juiz anula
1: com 30 segundos e não daria o... E isso depende. Depende muito da arbitragem. Você vê isso na Primeira Liga, os caras em um minuto resolvem. É. Aqui no Brasil... Mas
0: você não respondeu. Você o achou o pênalti ou não achou
1: o pênalti. Cara, é... não foi que é. o Ralf pega na bola. bola, porém é um lance interpretativo. Então mesmo que tipo, houvesse VAR, não deveria ter sido utilizado, porque ele é a interpretação do árbitro, o árbitro tava com visão suficiente, ele interpretou que houve o toque primeiro do Dudu e depois a bola, mas na verdade então... ele, nem, ele nem interpretou que houve o toque mas da bola. Mas então, na verdade, é por isso que eu, porque pega primeiro o Dudu que a é bola. ou
0: você acha que não?
1: Ah, oh, eu sou corintiano. Cara, é, é que assim, eu, é um lance que eu, que eu falo, que se for, se, se ele der o pênalti, beleza, beleza, se ele se não, se dá, não dá o pênalti, beleza. beleza, o problema é um... foi
0: todo o problema foi que ele voltou o que é para é, pra encerrar, vamos encerrar com a sua história do árbitro
1: que você xingou na Copinha? Não. Putz, vamos. Wow. <risos> é, eu não vou lembrar o nome dele agora, Como que era? É o Daniel Destro do Carmo. Eu não era da arbitragem, não tinha feito o curso ainda. 2014. Fui ao estádio, Copa São Paulo. Como disse Thiago Leifert no Globo Esporte, Copa Cora São Paulo de futebol chuva. É. E Palmeiras jogou contra o Deportivo Brasil. Logo a fase seguinte da fase de grupos. Eu fui Palmeirense, fui. Era Arena Barueri.
2: Arena né? Barueri. Eu,
1: eu moro perto da Arena Barueri. Foi 15 tá? Foi 15. Não foi 14. Não, foi 14, era do Vinícius, era o time do Vinícius. Viní show.
0: Rapaz, agora eu tô em dúvida, porque 14 e 15 quando a gente saiu para a final
1: assim ah, foi. foi
0: 15 essa por Foi 15. Foi 15 porque o Palmeiras perde pro Botafogo, a semifinal, e o Corinthians
1: pega o não, Botafogo. Então, não, então foi 2013. Não foi nem. nem ah tá, nem... é outro. Pra mim eu tava com o Gabriel de... Jesus. Não, não, Jesus, a Jesus jogou só a semi-lá contra o Botafogo. A fase toda. Nesse 2013, o Palmeiras jogou tudo até ser eliminado lá. Então, é o Daniel Destro do Carmo, 2013, Copa São Paulo. Palmeiras Deportivo Brasil, a primeira fase, depois do.. da fase de grupos. E eu fui pro estádio, eu nem pensava em fazer curso de arbitragem. E eu fui e assim, pra mim, fora se eu ganhar tipo 1x0, 2x1, foi uma boa diferença. E eu saía voltado do carro Eu pensava, nossa, ele é muito ruim, não sei o quê, não dá. E quando todo estádio tem a arbitragem colada, toda a Copa São Paulo sempre tem colada na parede, no portão. E eu, sabiamente, no auge dos meus 14 anos, olhei o nome dele e anotei. Cheguei em casa, viu, Facebook, eu joguei no Facebook. Da minha mente Carmo. você tinha
0: xingado no estádio, você xingou na rede. Não, no você... estádio ah, também,
1: mas eu fui no Facebook dele e mandei mensagem pra ele. A minha sorte, com uma pessoa fina que eu sou, eu não xinguei, tipo, você da puta, você vai morrer não? Eu, falei, eu não lembro exatamente as palavras, algumas eu lembro. Eu falei, Nossa, eu acho que o senhor esteve equivocado. Não que o senhor seja ruim, mas o senhor precisa estudar um pouco mais. Um negócio assim, sabe? Descascando ele, mas de uma forma educada como uma criança faria. E beleza. Janeiro passou, Palmeiras foi eliminado Na semifinal, foi quando o Neilton foi revelado hum. perdeu. Palmeiras perdeu pro Santos na semifinal Show do Neilton, o maior Ney do Brasil E Fiz o curso Novembro, dezembro do mesmo ano E o sindicato, nessa festa Estava com Um stand numa exposição, uma exposição não, Uma feira que tava tendo no Expo Center Art Tava, tá lá, vai, vamos. Cheguei lá, eu comecei a olhar para ele Falei, eu conheço esse cara esse cara não é estranho Aí alguém falou, o Daniel, foi meu Deus, não é possível que é ele Aí a maior, a maior boada, além de ter mandado mensagem pra ele falei, Isso foi quando? De isso ano? no mesmo ano, no mesmo... dezembro tá. O jogo foi em janeiro e isso foi em dezembro Eu chamei o professor meu O professor, mesmo, né? o professor que tava ao curso, Sérgio Gomes Pedrosa, acho que era isso o nome dele Super gente tipo, boa, bom artista também Sérgio Gomes
0: Pedrosa é nome de alguma outra coisa eu
1: então não vou lembrar, Então, é, 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 sei que é Sérgio, Sérgio Gomes, se não me engano eu falei, nossa, eu contei a história pra ele. Ele não satisfeito. aí ô Daniel, vem cá. O Daniel veio, eu eu, assim, quem não me conhece, eu, eu fico extremamente vermelho com uma facilidade que eu me entrego. Já fiquei vermelho. Daniel, você fez a Copa São Paulo do ano? Fiz. Fiz Palmeiras? Fiz Palmeiras deportiva. Daniel, você lembra de alguma coisa de rede social, de Facebook, de mensagem de torcedor? Ele ficou só pensar, ele olhou pra mim. Foi você. Eu desculpa, eu não sabia que ia ser árbitro, eu nunca pensava fazer o curso de arbitragem, me desculpa, eu não queria fazer aquilo e tal. No fim da história, ele foi super gente boa. A gente não comentou sobre isso, mas ele comentou sobre arbitragem, me deu dicas e tal. Ganhou um par de cartão dele com o nome dele. E até hoje eu tenho ele no Facebook, sem mandar mensagem pra ele. Ele é ainda. Ele aposentou em 2015, logo em seguida ele aposentou, ele foi morar na Irlanda, né, trabalha não com futebol. E ele fez um livro, é, recentemente, sobre o futebol, a arbitragem brasileira, lançaram lá no, no futebol, super legal. Esse assim, é um cara que eu, eu me surpreendi, porque, meu, se fosse ele, eu ia, me, eu, eu ia me xingar, né? Eu ia xingar a pessoa que fez comigo. Mas ele foi super paciente, super gente tipo, boa, e me atendeu, e eu aprendi que desde então a gente não deve nunca mais xingar ninguém em rede social, Sim. ou em estádio. Porque temos que ser todos bonzinhos, Mas e está... paz no estádio. É,
0: estádio é mais difícil, né? <risos> É. bom, acho que é isso, foi muito legal ter essa experiência de quem é árbitro aí, pra você que xinga os árbitros, continue, faz bem. Não <risos> <risos> tá
1: dando a lei do futebol, carrinho por trás de é cartão amarelo e ele não tá dando? Olha só um pouquinho, ó tô... oh, filha do p, uma... tu não rabo meu Brasil, que eu vou te pau, juiz gordo! Gordão! Tua pita direita essa sabe... Aprendemos que vocês podem xingar eles têm coração e que estão sentidos.
2: It's cold. It's cold. It's